0: willkommen beim Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Und ich freue mich, denn heute haben wir wieder ein Interview-Special und einen ganz zauberhaften Interviewgast. Als Experte für stressfreies Leben weiß er sehr genau, wie Veränderungen gelingen, ohne dabei federn zu lassen und was es braucht, um Erfolg und Glück wieder spürbar zu machen. Ganz gleich, ob er Yoga praktiziert, meditiert oder seiner Leidenschaft der Fotografie frönt, er ist und bleibt die Gelassenheit in Person. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Ein herzliches Willkommen, lieber Gerard Grey.
1: Danke, dass ich bei dir sein darf, liebe Katrin. Mann, da hast du aber tolle Sachen aufgeführt. Jetzt muss ich wirklich darauf achten, dass ich hier einen meditativen Zustand aufrechthalte, äh, sonst überzeuge ich ja die Leute vom Gegenteil, oder?
0: Ich bin, ich Was bin sagst du überzeugst auf jeden Fall, lieber Gerard. Wir sind heute digital okay. miteinander verbunden. Und falls du jetzt nur die Audiospur hörst, es lohnt sich auf jeden Fall auch das Video auf meinem Videokanal auf YouTube anzuschauen. Es gibt ja unheimlich viele Studien zum Thema Glück. Wo sind die glücklichsten Menschen? Wo leben die? Wie geht's ihnen? denen? Wie ist es denn? Du sagst ja auch selbst, es gibt Menschen, die sind einfach deutlich glücklicher als andere. Gibt es dafür irgendwie ein Geheimrezept oder was machen die anders?
1: Wir wissen, glaube ich, beide, beide von einem Buch, was es da gibt, wo eine Dame über Glück geschrieben hat und hat verschiedene Länder bereist. Ich will da jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Und da sind verschiedene Länder, verschiedenste Länder aus unterschiedlichen Bereichen der Welt und sub-äquatoriale Länder, skandinavische Länder. Also es gibt nicht irgendwie eine Referenz für Glück, zum Beispiel das Wetter, freies Leben. Manchmal ist man gar nicht so in Freiheit. Man ist kontrolliert, staatlich, hat aber eine gewisse Sicherheit. Ich glaube, für viele Menschen ist Glück erstens von, aus, von äußeren Umständen abhängig und wenn das der Fall ist, ist es eigentlich nicht die beste Variante, weil es ist nicht intrinsisch. Wenn wir sagen, ich kann mich für Glück tatsächlich entscheiden, ja, dann denn folge ich vielleicht dem Grundsatz des Buddhismus, der sagt, Glück kann man nicht finden, sondern Glück ist eine Entscheidung. Das heißt, ich kann es nicht durch äußere Umstände finden, aber wir sind so, glaube ich, trainiert letztlich die meisten Menschen, das Glück im Äußeren oder in den Umständen oder bei anderen Menschen zu suchen und da auch zu finden, auch wenn es denn vergänglich ist, vorübergehend ist. Und das jetzt einfach zu switchen und zu sagen, so ist das Glück nicht zu finden, ist eine nette Disziplin, funktioniert aber nicht immer. Um, und jetzt mal, um auf deine Frage einzugehen. Ich glaube, es gibt so verschiedene Indikatoren dafür. Das kann daran liegen, welche, welche Bedürfnisse, bei Menschen im Vordergrund stehen. Es gibt so verschiedene äh, Bedürfnisse. Ich meine jetzt nicht die Bedürfnispyramide nach Maslow, sondern zum Beispiel kann es sein, äh, Kontrolle, Sicherheit, Anerkennung, Verbundenheit, Selbstausdruck. Wenn ich die jetzt zugrunde lege und jemand mag, mag Sicherheit, dann fühlt er sich in einem Land oder in einer Umgebung oder in einer Arbeitsumgebung, wo Menschen ihm diese Sicherheit geben, Glücklicher, als wenn er frei ist, vielleicht selbstständig ist und ständig sozusagen den Tag immer bewusst durchleben muss, wie kriege ich den Tag geschafft? Auch wenn es eine gewisse Art von Freiheit impliziert, fühlt er sich nicht glücklich. Während ein Mensch, der zum Beispiel, habe ich eben jetzt nicht genannt, ähm, zum Beispiel dessen Wert Freiheit ist und an oberstem, oberstes Gebot ist, der wird immer, wenn er sich frei fühlt, auch ein gewisses Maß an Glück fühlen oder empfinden, während wenn er sich gefangen fühlt oder in einem Büro eingesperrt sein muss oder nicht rauskommt. Oder wie jetzt zum Beispiel in dieser Situation mit Corona leiden viele Menschen auch darunter, weil sie sich nicht frei fühlen und sind demzufolge unglücklich. Aber es sind immer die äußeren Umstände, die da eine Rolle spielen. Und das Glück, von dem wir vielleicht reden, beginnt aber woanders.
0: Ich finde, du hast das total schön gesagt, weil oft tendieren wir dazu, die Sachen im Außen zu suchen. Aber wieso was im Außen zu suchen, was im in innen vielleicht schon da ist? Vielleicht ist es einfach nur ein bisschen versteckt und wir müssen es wieder ein bisschen aufräumen. Und ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, mal wieder über die eigenen Werte nachzudenken. Was ist mir wichtig? Denn das resultiert ja dann daraus auch, wie fühle ich mich, wenn ich diese Werte lebe? Und oft ist es ja so, Glück wird ja definiert als so eine günstige Fügung des Schicksals. Also irgendwie so ein Zufall. Ne? Da hast du Glück gehabt, das Glück ist dir gewogen. Du hast es aber ganz schön gesagt, weil natürlich, wenn ich weiß, ich bin jemand, der die Freiheit liebt, habe ich das vielleicht unter Corona nicht wirklich in der Hand. Aber ich kann mir andere Freiräume schaffen, die die Freiheit in mir wieder herwacht oder hervorrufen. Also ein Stück weit, finde ich, hat man es auf jeden Fall in der Hand, denn Glück ist, wie ich bin da auch, wie du es gesagt hast, auf jeden Fall eine Entscheidung. Also ich kann schon was dafür tun und ich bin nicht auf die günstige Fügung meines Erachtens angewiesen.
1: Also ich sehe, das, ich sehe das genauso von dir. Ich finde, das ist immer ein intrinsischer Effekt, weil, oder ein Impuls, nicht ein Effekt, erstmal ein Impuls. Und ich glaube, wenn man jetzt das Wort Freiheit da an der Stelle mal aufgreifen, äh, finde ich Freiheit, gibt es ja in verschiedenen Varianten. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will mich frei von fühlen, frei von irgendwelchen Belastungen, frei von irgendwelchen Bedrängnissen, frei von sonst was oder sonst was oder ich fühle mich frei zu. Ja, und Was du gerade so schön beschrieben hast, ist eigentlich dieses frei zu. Und da kommt mir sofort die Freiheit, von der ich glaube, das ist die einzige Freiheit, sogar mehr als die Freiheit des vermeintlich freien Willens, ist die Freiheit der Entscheidung. Also wenn ich die Freiheit der Entscheidung wahre, wenn ich also mir bewusst bin überhaupt, dass ich vielleicht ist es die einzige Freiheit ist, nicht unbedingt das Resultat, was da rauskommt, aber ich habe jeden Tag, jeden Moment die Möglichkeit, mich frei zu entscheiden. Gut, dann gibt es wieder die Neurobiologen, die sagen, ja, ja, aber die Entscheidung, die kommt ja im Gehirn, die ist vorher schon da. Okay, aber ich erfahre ja das Gefühl, mich frei zu entscheiden. Und wenn ich mich in diesem Gefühl von ich entscheide frei fühle, dann kann auch eine Situation mich erstmal nicht so ähm, triggern, wie sie sonst tut. Ja, und zu sagen, das ist ja meine Basis auch, wenn ich arbeite und in meinem eigenen Leben, zu sagen, letztlich beginnt alles in uns, die Umstände können uns gar nichts ausmachen. Die Umstände sind nie schuld und können nichts bei mir bewirken. Wenn du mich jetzt zum Beispiel anschreist, ja, in einer, wir wären in einer Beziehung oder in irgendeinem Konflikt und du schreist mich an und ich sage, ich fühle mich schlecht, weil du mich angeschrien hast, dann kann, ist das nicht die Wahrheit. Ja, das, das mache ich erst, sein, wenn, wenn
0: ich, das Mikro aus ist. Das ist dir schon klar, oder?
1: Ja, ah, genau. Das kann sein, das kann sein, das kann sein, du schreist und jemand steht daneben und versteht gar nicht, was du sagst. Also kann das reine Schreien laut sein, aber das ist jetzt ziemlich wissenschaftlich klingt, das kann mich nie dazu führen, dass ich mich schlecht fühle. Was führt dazu, dass ich mich nicht glücklich fühle oder schlecht fühle oder nicht frei fühle? Meine Interpretation, meine Bedeutung. Ich gebe Ding, geb den Dingen sehr viel Bedeutung und das ist immer ein Denkprozess. Du hast ja zu Beginn gesagt, Denken und Gefühle und so, das hat was mit Gefühlen oder Emotionen zu tun. Wenn ich Menschen erzähle, dass es keine Emotion, also Erstmal Unterscheidung zwischen Emotionen und Gefühlen, da kann man später drauf eingehen. Aber das, was wir erstmal als Gefühl oder Emotion verstehen, wird immer ausgelöst durch mein Denken. Und es, dieses Denken, was ich habe in Bezug auf das Wetter, auf das, was du, wenn du mich anschreist oder was sonst jemand tut, ähm, ist immer eine Interpretation, ich, ich gebe dem eine Bedeutung. Ich fühle mich dann getroffen und dann entsteht das Gefühl. Das geht so, so, so schnell, dass ich mir über den blitzartigen Gedanken darüber nicht bewusst bin. Und manchmal sind die Gedanken ja auch unbewusst schon abgespeichert in der Vergangenheit, so dass ich quasi automatisch in meinem Register ziehe und zu dieser, At äh, zu diesem Event, zu diesem äh, Vorkommnis sofort äh, eine Antwort habe, liefere, ja, das ist schlecht und schon fühle ich mich auch schlecht. Und dann wundern sich die Leute, dass sie sich nicht glücklich fühlen und suchen dann umso mehr, obwohl genau das der Grund ja ist, dass es nicht geht, umso mehr im Außen nach Glück.
0: Ich finde, du hast es so schön gesagt und gerade mal bei diesem Beispiel mit dem Anschreien zu bleiben. Also ich bin ja so jemand, ich, ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn mich jemand anschreit. Und mir hat es irgendwann geholfen zu sagen, es ist wirklich deine Interpretation. das ist einfach nur eine Schwingung. Also ne, die kann da rein so. und da wieder rausgehen. Dafür hat man ja auch zwei Ohren. Also damit es an einem rein und an dem anderen wieder rausgeht. Und es mhm. ist schön zu kennen, was sind deine Triggerpunkte? Was triggert dich? Halt vielleicht in eine Emotion zu gehen, die sich nicht so gut anfühlt oder in ein Gefühl zu gehen, was dich glücklich macht. Mhm. Mir hilft ganz ja. gut. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer gedacht, auch irgendwie fühlt es sich nicht so gut an. Irgendwie fühle ich mich nicht so glücklich. Was ist denn da los? Und ich habe so eine Checkliste. Also ich bin ja so ein Fan von Checklisten. Das klingt jetzt sehr starr. Aber ich, ich habe so ein paar Punkte, da steht halt drauf, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um mich mhm. glücklich zu fühlen und irgendwie auch erfolgreich zu fühlen? Und ich gehe dann immer die okay. Punkte durch und denke dann, ah, okay, das ist es gerade, was nicht da ist. Es war zum Beispiel dieses dieses dieser Punkt Freiheit, den wir gerade angesprochen haben. Freiheit heißt jetzt nicht die äußere Freiheit, sondern ich kann frei meinen Tag gestalten. Ich kann eine Freiheit in mir spüren, wenn ich mal in mich gehe und meditiere. Also mhm. es ging darum. Und dann konnte ich den Punkt wieder aufgreifen und sagen, ah, okay, guck mal, ich habe wieder so ein Puzzlestück, um, um mich gut zu fühlen, um mich glücklich zu fühlen. Und das war mir wichtig. Mhm. Also es lohnt sich auf jeden Fall für jeden mal drüber nachzudenken, was sind die Triggerpunkte? Also das heißt, was braucht es, um, um dich vielleicht auch in ein schlechtes Gefühl ein gutes Gefühl zu bringen, in ein glückliches Gefühl? Und schreib es mal auf. Denn dann hast du es parat mhm. im Moment, wo du denkst, es mhm. oh, fühlt sich gerade nicht gut an. Was fehlt mir gerade? Oder was kann ich denn tun, damit es wieder besser anfühlt? Mhm. Du hast so ein mhm. schönes Credo, und das möchte ich gerne mal sagen, Luck ist, wenn Preparation Meets Opportunity. Also, was so viel bedeutet wie Glück bedeutet, dass Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Was bedeutet denn das? Was heißt denn das?
1: Also, das ist ja jetzt nicht mein, das ist ja nicht meins, das habe ich übernommen. Das erste Mal habe ich das tatsächlich von einem hawaiianischen Schamanen gehört. Das fand ich so klasse. Und ich fand den Spruch auch im Englischen, klang da irgendwie viel flüssiger, gängiger Machst als im Deutschen. Aber wenn wir jetzt nochmal das Wort Glück oder äh, glücklich, ja, glücklich und Glück zusammenführen, dann ist natürlich im Englischen gibt es ja Happiness und Luck. Aber bei uns das deutsche Glück hat ja auch den Ursprung Glück, Glück, ja, Glück und Luck ist da drin enthalten, Luck. Und diese Art von Glück ist, ich habe jetzt kein Pendant zu glücklich sein, wie ist das im, im Griechischen, gibt es ja zwei verschiedene Zeiten und zum Glück kenne ich jetzt keine andere Variante aber mit dem glück was du da wo äh, du gerade nachfragst da ist dieses glück der gelegenheit der chancen mitgemeint also natürlich kann mich das glücklich machen wenn ich äh, offen für chancen bin aber glück wie du es gerade beschreibst ist sowas wie ich treffe auf eine situation und sehe sie aber ich sehe sie nur weil ich darauf vorbereitet bin nicht in erwartung vorbereitet im sinne von ich habe das jetzt gemacht ich weiß dass die situation kommt sondern ich bin im St im Zustand der Offenheit für eine bestimmte Sache oder auch für eine für nicht eine bestimmte Sache. Und dann be, be, begegnet mir etwas und ich kann die Gelegenheit, die ich darin sehe, nutzen. Bedeutet, eine Chance oder dieses Glück ist gar nicht an sich da. Es existiert gar nicht. Das ist so, wie wenn du zum Beispiel sagst, da hinten steht kein Mann und ich mich, stelle mich zehn Meter weiter, dann sehe ich ihn von dort aus. Das heißt, diese Perspektive ist der, der, der wichtigste Aspekt davon. Habe ich die Perspektive, in allem oder in vielem im Leben Dinge zu sehen oder neugierig zu sein, dann sehe ich Chancen an bestimmten Stellen, wo andere keine sehen. Und das ist das, was ich mit Preparation meine. Das heißt, Luck if, if Opportunity, das ist das, was sieht, meets Preparation. Und das kann zum Beispiel auch so was ganz Banales sein, wie mir sagt jemand: Hör mal, du hast doch, du kriegst einen Job. Ich habe einen super Job. Du suchst auch einen Job. Du hast doch mal Spanisch gelernt. Und ich sag: Ja, aber ich habe es nicht durchgehalten. Dann hattest du eine Wahnsinnsgelegenheit und konntest sie ja nicht wahren, weil du nicht darauf vorbereitet warst. Bedeutet das ist jetzt blöd, das Beispiel, genau genommen. Ähm, ja. Aber hättest du Spanisch gelernt, hättest du die Chance wahren können. Kleiner gechunkt bedeutet es, wenn ich immer in der Bereitschaft bin, die, das Beste für mich zu tun und auch in Situationen reinzugehen, mit offen, mit ohne Scheuklappen, dann sehe ich Chancen und kann sie auch wahren. Und das ist für mich Luck ja? oder dieses Glück. Nicht glücklich sein, Glück.
0: Ja, total. Also ein wunderbares Sprichwort, finde ich auch. Ein echt sehr, sehr schönes Zitat. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, wir haben ja zu so viel geredet über Glück und natürlich auch, wie ist der Zusammenhang mit Erfolg. Und um vielleicht die Leute nochmal ein bisschen konkret abzuholen, was gibt es dir jetzt so für Hacks, die du empfehlen kannst oder für Tricks, die wirklich glücklich machen oder mit denen man glücklicher ist?
1: Ja, ich gebe gerne ein paar Beispiele. Zuerst würde ich trotzdem gerne sagen, das Erste, was wir machen, wenn wir Situationen erleben, die uns nicht gefallen kann man ja so sagen als Grundlage, ja? Wenn ich glücklich sein will und Heck brauche, dann habe ich eine Situation in dem Moment, die mir nicht, irgendwie nicht gefällt. Können wir uns darauf einigen? Ist doch so. Zum Beispiel, ja. so also der erste Schritt, den ich mache, ist, ich tue erstmal was. Ich meine, ich muss erstmal was tun. Das ist schon mal etwas, was genau genommen, und das ist vielleicht neu. Das widerspricht vielen, zu sagen, ich muss jetzt direkt in Aktion gehen. Natürlich muss ich nicht da sitzen und sagen, ah, mir geht schlecht und so, ich jammer nur und jammer nur. Dann kommt bestimmt jeder Zweite vorbei und sagt, ja, dann ändere es. Ja, aber das Ändern ist nicht unbedingt irgendein Werkzeug zu suchen und den Hammer zu nehmen und auf irgendwas drauf zu hauen, weil wenn, nämlich immer, wenn du immer den Hammer als Werkzeug hast, dann ist nämlich jedes Problem ein Nagel. Ja, und das, das, darf nicht sein. Und für mich ist es so, dass ich erstmal beobachte. Also im Hinblick auf das, was du gerade eben beschrieben hast, schlechtes Gefühl zum Beispiel. Da ist das erste, was ich zu Beginn gesagt habe, mit dem Gedanken, der dem vorausgeht. Wenn ich mich schlecht fühle, dann kann ich mich fragen in dem Moment, was habe ich gerade gedacht?
0: Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Was habe ich gerade gedacht? Und nicht, ich muss jetzt meinen Gedanken ändern. Das ist nämlich der, das ist nämlich die Bewältigungsstrategie, die Coping Strategies, ne, von denen wir immer sprechen. Sondern erstmal schauen, was denke ich denn gerade? Auf die Idee kommt vielleicht keiner. Es geht mir schlecht und was habe ich gerade gedacht? Wo war ich denn gerade mit meiner Aufmerksamkeit? Es hat ganz viel mit der Aufmerksamkeit zu tun. Und wenn ich das nur mache, kriege ich sofort einen Entspannungseffekt. Also ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja? Ich gehe nicht in die Emotion rein. Ich will sie nicht wegdrücken, aber ich versuche das, was da hochgekommen ist, wir haben es jetzt nicht geklärt, Gefühl oder Emotion, sei es drum, sagen wir mal, es ist eine Emotion, die immer mit was Vergangenem auch verbunden ist, die kommt hoch, dann muss ich mir immer darüber klar werden, was ich gerade, wie ich gerade über die Situation gedacht habe. Und wenn ich dann gar nichts mache, nämlich mir bewusst werde, dass ich das gedacht habe, dann ist Entspannung da und dann muss ich nicht noch irgendwas Besonderes machen. Das wäre eine Idee, das wäre der Eingang.
0: Das finde ja. ich super, super schön, denn äh, genau das Beispiel hatten wir äh, vor ein paar Wochen und da ging es auch um das Thema, da haben wir miteinander ja. gesprochen. Äh, es war auch eine Situation, in der ich, ich mich nicht sehr wohl gefühlt habe und ich bin total in Widerstand gegangen. Ich dachte, ich muss jetzt irgendwas tun, dass es besser ist. Ich muss irgendeine Entscheidung treffen, ich muss mhm. mich drehen, ich muss in die Aktion treten mhm. und darum ging es gar nicht. Und mir hat der Heck unheimlich geholfen zu sagen, äh, geh nicht in den Widerstand, geh erstmal in die Akzeptanz. Es ist okay, dass es so ist, Freund dich mal an, dass mhm. du dich gerade nicht gut und glücklich fühlst. Und dann kommt auch eine Lösung. Also, das ist ein echt sehr, sehr hilfreicher Hack, der auf jeden Fall funktioniert. Das kann ich jetzt schon mal für alle Hörer und Hörerinnen sagen. Ah,
1: dann hast du den Hack jetzt jetzt nochmal kommuniziert. Super. Aber ich habe noch einen anderen Hack. Ja, ich gerne. Ich habe noch einen anderen Hack. Sehr gut. Und das ist ein Aufmerksamkeitsschiff, weil ich finde, so ein Schlüsselbegriff ist immer Aufmerksamkeit. Weil, wenn ich mich zum Beispiel auf was Negatives, zum Beispiel auf das, wenn mich jemand anschreit oder auf das schlechte Wetter konzentriere, dann fließt da. Die Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt gar nicht das Thema Energie fließt und da, da, da. Ja, wie die Leute sagen, Energy flows where retention goes. Ja, die Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, stimmt es. Das. das heißt, da, wo ich mich hin konzentriere, da ist alles. Ja, das andere Schöne sehe ich nicht mehr. Ich sehe, ich sehe nur noch das Problem. Und selbst ein Ziel, mit dem ich mich beschäftige, kann zu einem Problem werden, wenn ich daran festhalte und mich darauf fixiere. Und es kann unglaublich hilfreich sein, davon loszulassen. Das heißt, sagen wir mal, den Hack nenne ich jetzt mal, wenn ich ihm einen Namen gebe, loslassen. Aber auf eine ganz andere Art und Weise loslassen. Und zwar Bedeutung verändern. Du schaust dir das Problem an. Ja? Du schaust es dir an, meinetwegen als Bild oder du fühlst es im Körper. Ist ganz egal. Irgendwie das, was für dich das Problem repräsentiert. Wie du es fühlst. Du bist damit in deiner Aufmerksamkeit. Okay, da gehst du hin. Und im nächsten Schritt machst du Folgendes. Du schaust irgendwie einen Gegenstand an. Du schaust irgendwie auf eine Vase, auf ein Auto, auf einen Baum. Schaust den an, ohne groß im Gedank, in Gedanken, im Geiste das zu beschreiben. Du schaust es nur an. Fünf Sekunden, vier Sekunden. Dann gehst du zum nächsten Gegenstand. Schaust ihn wieder an. Denn zum nächsten, immer so drei, vier, fünf Sekunden. Also nicht nur so, 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 sondern es sollte schon so sein. Du schaust was an und dann gehst du weiter. Es ist aber eine fließende Bewegung. Du schaust, gehst zum nächsten schaust, gehst zum nächsten. Und dann gehst du wieder zum Problem. Am besten so nach drei, vier Gegenständen gehst du zum Problem. Schaust das auch an, dann gehst du, also gehst dann quasi ja nach innen. Dann gehst du wieder auf den Gegenstand, auf den nächsten Gegenstand. Es müssen nicht immer die gleichen sein, im Gegenteil. Und wenn du das zwei, drei, viermal wechselst, ja, also Problem, Gegenstand, 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 Problem, Gegenstand, 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 Problem, Gegenstand, Gegenstand, Problem, immer kürzer von mir aus, kannst du auch fünfmal machen, dann wirst du feststellen, von innen heraus, dass das Problem oder auch das Ziel, was du unbedingt erreichen willst, plötzlich an Bedeutung verlieren. Es verliert an Bedeutung. Es ist nicht wichtiger wie ein Gegenstand. Es ist ja nur eine Sache in deinem Bewusstsein, in deiner bewussten, tatsächlich in deiner bewussten Wahrnehmung. Und wenn ich ein Problem wahrnehme, dann ist es ja letztlich gar nicht da. Es ist ja nur in mir. Meine Angst: Was wird passieren? Wie wird es gehen? Es ist ja nur ein emotionales Gefühl oder eine Emotion, emotionales Gefühl. So. Und wenn ich auf einen Gegenstand schaue, dann habe ich eine andere Repräsentation in meinem Gehirn, in meinem Nervensystem. Dann sehe ich etwas. Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist Kopf plätz woanders. Denke ich wieder woanders hin und komme dazu zu diesem Gefühl zurück. Und du wirst merken, mit der Zeit shiftet das Problem. Und beides oder alles wird gleichwertig. Und damit äh, verliert es an Brisanz und damit gehen Angst und Wichtigkeit oder Schock oder ja Sterre, was weiß ich, was, was immer du erlebst, verändern sich.
0: Ja. Oh, das klingt so schön und vor allem, es klingt auch so meditativ. Also das werde ich sofort mal ausprobieren, weil ich merke, ich verweise mich dann auch und fokussiere mich drauf und je mehr ich mich drauf fokussiere, desto mehr geht ja dann die also die Intention dahin und desto mehr geht ja auch die Energie dahin und desto schlimmer wird es ja meistens alles. Das finde ich total mhm. klasse und mir fällt dazu ein schönes Beispiel ein. Ich war ähm, vor ein paar Jahren mal zelten und es war das erste Mal zelten mit meinem Mann. Und ich habe gesagt, das ist super, zelten macht total Spaß, Camping, du fühlst dich so frei. Und dann sind wir in die Berge gefahren und wir hatten fünf Tage Schrecklichstes Wetter. Dauerregen, vier mhm. Grad, Zelten mit Kleinkind Und wir hätten natürlich die ganze Zeit diesen Urlaub irgendwie ähm, in, in, in Gesicht nach Regenwetter ziehen können. Aber wir haben das überhaupt nicht beachtet. Wir haben super viel Spaß gehabt, weil wir es eben nicht beachtet haben. Und weil wir unsere Aufmerksamkeit auf ganz viele andere Dinge gerichtet haben, die trotzdem gingen bei diesem schlechten Wetter. Und im Nachhinein war es das beste, der beste Urlaub, den wir wirklich seit langem irgendwann hatten, ne? Aber das fällt mir gerade als Beispiel ein, wenn man sich halt nicht so drauf fokussiert, sondern wirklich den Blickwinkel auf andere Dinge richtet, wie du das jetzt gesagt hast, ganz pragmatisch mit verschiedenen Gegenständen, wie man ja. das machen kann. Das finde ich total. Also das kann ich auf jeden Fall also nochmal
1: als kurzer Verstärker, tatsächlich ist es so, damit es nochmal klarer wird, es geht tatsächlich darum, man ist ja in dem Problem wirklich gefangen, da kann man ja nicht sagen, jetzt denkt man an was anderes, das funktioniert nicht, aber man muss einfach aus diesem Schema raus eine Bewegung machen mit dem Körper auch, ne? manche sagen doch, du musst einfach mal äh, dich bewegen und Sport machen. Macht auch nicht jeder, aber wenn du dich nur abwendest, ist auch wichtig. Du wendest dich ab, schaust woanders hin und bleibst auch da, bleibst beim Nächsten, bleibst beim nächsten, dann wird sich dieses Gefühl verändern und ist und zwar dadurch, dass es die Bedeutung verliert, weil es gleichwertig kriegt. Und du kannst es auch machen mit Nah und Fern. Du kannst Dinge, die groß sind, Hochhäuser, in der Ferne anschauen, die sind klein, und kleine Dinge in der Nähe anschauen. Und wieder zu was Weitem und zu was Nahem und zu was Weitem. Und das verändert. Es gibt ja auch so eine NLP-Technik, aber die ist anders. Aber das verändert tatsächlich auch die Nähe, mit, wie sehr du dich mit diesem Gefühl verhaftet fühlst.
0: Das finde ich aber einen großartigen Hack und was mir ganz oft hilft, und das ist in dem Moment, wo ich, wo ich dann trotzdem so in diesem unglücklichen, unglücksraben Zustand irgendwie verhafte, es gibt ja diese Fünf-Sekunden-Regel. Wirklich von fünf auf eins runterzählen, also fünf, vier, drei, zwei, eins, und dann try, also was auch immer dann kommt, dann entscheidest du dich für das andere Gefühl. Das klingt jetzt so wie von hinten durch die kalte Küche mit der Brechstange, aber zu sagen, ich muss mal raus aus diesem Strudel. Ich zähle von fünf auf eins runter, also du zählst nicht von eins auf fünf, sondern andersrum, das macht mit deinem Gehirn was und entscheidest dich dann für die andere Emotion. Das finde ich oft ganz hilfreich, um mal wieder kurz Luft zu holen zu sagen, hey, ich hänge jetzt hier gerade total fest. Hast du noch ein Hack für uns, Gerard?
1: Natürlich kannst du dann erstmal fragen, was ist denn genau, was dich unglücklich macht? Schreib es mal auf, wie du es jetzt zum Beispiel machen würdest. Was ist das denn alles? Nimm mal die Aspekte davon. Ist es, ist es die Nähe? Ist es der Mensch? Ist es die Situation? Ist es das Gefühl von Ohnmacht? Alles aufschreiben, alles aufschreiben. Und dann kannst du Folgendes machen, die, die, die Keywords, die dir am meisten für dich bedeutsam sind, die dich am meisten triggern, wo du sagst zum Beispiel, das macht mich fertig oder ich habe extreme Angst oder äh, schaffe ich nie, all diese Sachen, okay? Ja, hast du? Schreibst du fünf, sechs Stück auf oder sieben. Und dann machst du Folgendes, dann nimmst du die Wörter und verurkst die. Und zwar die, die negativen Wörter, die machst du, du machst zwei Dinge. Du sprichst sie ganz, das ist nämlich ungewöhnlich, du sprichst sie ganz langsam und hell aus und einmal ganz schnell und tief. Zum Beispiel Angst oder Angst. Ja, genau. Also, weil das Und ist wie der Kontext. Mit so Stimm-,
0: wie, so, wie mit so einem Stimmverzehrer.
1: Ja, weil unser Wording macht uns ja, unsere Selbstgespräche machen uns ja auch fertig. Es ist ja nicht immer, also es ist natürlich der, da sind wir mal wieder bei der Kernsache, äh, es ist die äußere, der äußere Umstand, der mich vermeintlich äh, unglücklich macht. Aber ich habe ja gedacht dass es nicht gut ist und deswegen fühle ich mich unglücklich. Okay, so, deswegen nützt es überhaupt nichts zu sagen, ja, ich muss das jetzt irgendwie wegkriegen. Dann kommt unser Wording aufgrund unserer Gedanken, kommt ja auch noch Sprache hinzu, die macht uns noch schlechter. Genau genommen durch unsere internalisierte Sprache oder unser, unser Gedanken fühlen wir uns erst so. Das heißt, ah, oh, ist das scheiße. Merkst du ja? Oder zum Beispiel, ah, oh, ist das scheiße. Moment, das sind jetzt so fast schon im NLP solche Techniken, die funktionieren auch. Ja, in dem Moment, wo ich den Körper aufrichte. Aber das kriegen die Leute meistens nicht so flott hin. Aber sowas, einfach das Wort, was ich sowieso schon spreche oder höre, verurgt auszusprechen, und zwar genau gegenteilig, weil normalerweise würde man sagen, angst, langsam, und, ne? oder, glück, schnell. Ja, also wir machen es umgekehrt, wir machen das helle, langsam, oder,
0: angst,
1: oder, angst, weißt du? Gerard, das ist mein
0: absoluter Lieblingshack, den finde ich großartig. Ich glaube, den kann jeder in so einer Situation ausprobieren. Und ich, was mir, bei mir jetzt passiert ist, als Gerard das gemacht hat, ich musste automatisch innerlich schmunzeln. Also ich, ich bin sofort raus aus diesem Zustand und musste automatisch innerlich schmunzeln. Und schaut mal, was es mit euch macht. Also, ich, das ist jetzt gerade mein absoluter Lieblingshack. Großartig. Gerard, mal lieber, wir machen zum Schluss noch eine Kategorie Fast Lane. Das heißt, ähm, ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan darauf antworten. Hast du Lust drauf? Ja, klar. Dann legen wir los. Was war denn das Netteste, was jemals jemand für dich getan hat?
1: Oh, da muss ich halt in mein Gehirn rein. Das. das ach, kann ich dir nicht sagen. Also, der Superlativ tatsächlich weiß ich nicht. Aber das zum Beispiel eines der nettesten Sachen, die jemand für mich getan hat, wenn man das so sehen darf, tatsächlich, und das jetzt nicht geschnallt, in den letzten Tagen, ist deine Einladung zum Podcast von dir heute.
0: Oh, das ist, ist aber so, wunderschön. Ja, doch, wirklich.
1: Okay. Schön, ja. Ich,
0: <lacht> ich so schön, danke, Nächste Frage wäre, wenn du die Möglichkeit hättest, eine riesengroße Anzeigentafel an einem beliebigen Ort dieser Welt aufzustellen, was würde draufstehen?
1: Also, es wird erstmal am Times Square sein, dann würde ich sagen, Gérard zeigt euch, dass er der glücklichste Mensch der Welt ist. Vielleicht ist es eine Lüge, aber das ist das spontan. Das ist mir einfach spontan. Es hat was damit zu tun. Ja.
0: Großartig. Wen würdest du gerne in deinem Leben nochmal treffen, Gérard? Jim Carrey. Und letzte Frage, hast du irgendein Lebensmotto?
1: Wenn der Kopf nicht ins Herz rutscht, rutscht das Herz in die Hose.
0: Was für ein großartiges Motto und was für ein wunderbarer Abschluss für dieses Interview. Bevor wir uns jetzt verabschieden, lieber Gérard, sag doch nochmal bitte, wie können die Leute dich erreichen und wo findet man dich am besten?
1: Also übliche Webseite bei Instagram und auch bei Facebook.
0: Wir verlinken das und Ganze ganz natürlich. auch bei
1: Clubhouse unterwegs, falls das jemanden interessiert. Auf
0: jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen in die Räume. Gerard ist nämlich mm. da ganz großartig. Also wir verlinken das Ganze nochmal unten in den Shownotes. Und ich danke dir erstmal von Herzen für dieses wunderbare Interview, für diese großartigen Hacks, die du uns mitgebracht hast zum Thema Glück. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder live und in Farbe sehen und schicke erstmal wunderschöne Grüße zu dir. Dankeschön, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir. Vielen Dank, liebe Katrin. Hab einen schönen Tag. Bis bald.